0: Hello， 大家好，这里是 Multi Radio， Multi Radio 软弱电台。嗯，我是 Neil， 我是 Stephen。这一期我们讲一个比较有趣的话题啊，当然也是一个擦边球了、啊。当然，从 Steve 这个笑声来看，我们就觉得这一期话题有点不对。对，啊，非常不对啊。如果要是有很多年轻人，如果要刚进入职场的话，其实可能这种频率更多吧，就是叫 office affair 啊。啊，这个词非常好，办公室恋情。其实我们这边也是系统的研究了一下，我们身边这看到的，还有一些我们找到的啊，其实还是有一些非常有意思的 finding 的，想跟大家这个分享一下。就是一下啊、就是分享一下。你说，首先我们用不用把这个我们节目的基调先说一下啊？我觉得应该说一下。我们是强烈的反对的啊,<笑>啊 ，reject <笑>。对，这是我们的立场啊。那行，我们今天开始今天节目啊。好。嗯。呃，那那先我们就。<笑>其实吧，我们之前也
1: 也啊也也看到很多这种的新闻呐、啊，和这种的呃趣闻
0: 轶事啊，有很多的呃名人呐、啊，或者这些公司的高管啊，都倒在这个枪口下了，是不是？对，其实我觉得可能更更开始我们要分析一下这个为什么会有办公室恋情。其实首先我觉得这个恋情在哪儿都可以啊，只不过这个办公室是尤其的无聊啊，我觉得可能是造成 office affair 比较多的一个原因啊、嗯，确实。对，而且在这种反差比较大的一些场所搞搞对象的时候，可能会给人一些啊、呃、心理暗示啊，或者是情不自禁的觉得比较兴奋啊。<笑>就是我觉得有一个这样的一个根本原因吧，啊，因为上班确实有的时候很枯燥，对对对对有好多那种企业还涉及到这个长时间的这离开家啊这种啊、呃、这种一周两周才能回一趟家的这种工作是吧？像我们公司也是有很多这样的一个团队了。所以说，经常会有这个男男女女啊，在外面一起出差啊，所以说在中间的时候，这就不算是 office affair 了，这是 client office affair 呵呵客户现场的一个 affair 啊。嗯，确实，我们有的时候应对无聊的方式的，可能大家比较极端，就是一种搞对象啊、嗯。其实这个也是一个，那我觉得很
1: 可以理解的，对吧？啊，上下级之间，我们长时间在一起，日久生情啊，啊，有一
0: 种啊统治啊被统治啊这种
1: 复杂琐碎的情感在里面。
0: 嗯，对，其实这种是可能是一种类型的，可能还有一种类型就是所谓的有毒的企业文化吧。我知道有好多那种特别好的单位，也是经常会有上下属的那种，比如说性骚扰的一些擦边球啊，或者是上下级那种你不服从我，我就不给你升职啊，我不给你加薪，我说看不起你是吧？是那种就是有。公司文化也是从上到下的一种，就是 office affair 是吧？你可能有很多女性或者男性在这个上上司的一个淫威之下啊，嗯，就没有把控住这个尺度啊。Uh -huh. 是的，是的，其实
1: 这个吧，我们也阅读了很多的资料吧，也比如说现在。呃，我们所看的这个 DT 财经所给我们的呃 draft 的这样的一个资料，就可以说说明说明很多的问题了、啊。我们就给了一个非常容易的这样的一个测试，就是你是否曾因为某位同事而怦然心动。那么在男性角色当中呢，是有百分之五十八点九啊这么高的比例是曾经心动过。百分之十八是不确定，百分之二三点一是、呃，就没看得上，不曾心动。这女生呢，也达到百分之五十心动，百分之四十一不成不曾心动，百分之九不确定，很高的这样的一个数字啊，无论是
0: 男女都超过了一半以上了。再一次说明我们国家的这个工作有多无聊啊<笑>！<笑>大家其实也是没事的时候喜欢那个寻找一些这个办公室恋情啊、嗯。我觉得走两个极端吧，一种特别闲的，另外一种就是 hold 必忙那种，干脆都没有时间搞对象，可能在办公室搞一个，可能更加这个效率上更好一点。对对对啊，嗯
1: 、这个识别的圈层可能会比较少一些，公司本来就很忙，没有时间认识其他的人，还不如在公司呢，能看着，对不对？啊，也可以大家
0: 一起 warming 一下然后还可以有一些 mutual benefits。嗯，其实从我们这个数据数据来表现来看，其实还挺多人的，是吧？如果要说我们身边人都不动心，这个肯定是骗你的啊啊！多数我们在这个职场上还是会碰到一些受自己欣赏的一些人，这个其实也是我们的一个本能吧？对的，是吧？而且在工工作的一些表现上，其实有很多的人确实让你很佩服对啊。有很多的像职场女性像我就见过一些职场女性，就是属于那种，啊、呃，没有很多的潜意识，就上了就往前冲那种劲儿，我特别特别喜欢。可能是我性格里面比较缺少那种那一块儿。然勇在之前，大无畏的勇气。嗯嗯，特别棒啊！行，那我们这块有一个特别有意思的一个话题啊，就是说我们怎么分辨在这个办公室里两个人有事儿啊？<笑>不知道斯蒂夫有没有一个什么 grounding rule 啊？ g r o u n d 吧，其
1: 实倒也没有了。不过我觉得很容易看得出来嘛。当我们走在一个办公室这样的一个空间当中吧、嗯，我们能从眼神里面就觉察到一丝，哎，某一个男性对某一个女性他非常在意啊。走过去之后，我们要看一看穿着什么啊，目光一直随着他往前走。然后在、啊、同样的一个部门呢，突然就有一个小下属，有一个小男生啊，他的领导是一个异性
0: ，他、啊、上升的空间一年升两级，升的很快，啊，哈就很明显的、啊、Pierce。P13 啊，看来斯蒂夫是从这个进签速度上来看，有两个人有没有事儿啊？<笑>对对对，呃、啊，我这边可能更多就是从这种情侣的一些动作吧，可能，呃，确实在办公室里大家动作很僵的，我不知道这个斯蒂夫的这个工作环境怎么样。反正在我们单位的话，大家其实普通的同事关系啊，其实大家工作是非常非常不亲密的，是吧？是很少有肢体肢体碰撞或者是。肢体的一些接触啊，不能说碰撞啊，肢体接触，或者是两个人比较单独在一个封闭的空间，这是比较少的。所以说我一般如果要是两个人不是上下级啊，或者是没有什么谈话呀、啊，两个人在一个密闭的，比如说会议室啊，或者我们有那种像休闲的区域啊，啊、呃，在一起喝咖啡啊，或者是一起来啊，一起走啊，这可能是一个比较有趣的一个表现吧。就是两个人可能确实有点那个超出友谊所那个界限的东西了啊。当、啊、然
1: ，嗯，对，其实还可能还有一个比较，在企业文化、啊、比较传统的这样的公司里面的话，可能，呃，短时间之内会有一方离职的话，这也是一个比较比较比较很明显的一个 signal。呃，万利、无万里吧，这是很多外企的一个一个一个,一个不公开成认的一个一个,一个大概一个规矩嘛。你留下
0: 一个走一个，这样的公司文化、企业的凝聚力都是有好处的。嗯，对，多数的公司其实不鼓励这个大家在一起搞对象的对对对，是吧？更不鼓励大家一起结婚。这虽然不能明令的禁止啊，对对,对，但是多多少少这个老板会看这个事儿的。除非这个老板跟下属有关系，那就没办法了，是吧？<笑>但是老板的上属可能也会比较介意，是的，是的，因为毕竟这个权责分明吧，是吧？大家要权责分明，不能这个定你工资的人跟你是两口子，对对呵呵对对那你这聪蹭长谁受得了呵呵？最后变成那个家族企业了。有好多那种家族企业，就是这个老公这个亲戚一波，然后老婆这个亲戚一波，最后就闹得不可开交，这个企业都干不下去了。所以说，我觉得很多中国的一些家族企业也是面临的相似的一些问题，<笑>同婚啊，这个东西确实超越了工作太太多太多了 ，overriding 了很多的一些问题。对，嗯，像我见过的一个家族企业吧，反正他家也做的挺大的，在一个行业也是做到垄断，然后他在地区做到垄断吧。他就是，然后，这个后老婆，后老婆找了一些这个亲戚啊，就把这个公司的这个财务部相当于给围堵了，然后这个创始人啊，还有这个原配的这个老婆、啊，完全不知道公司的经营情况，都，然后看的账都得层层审批啊，然后看到的数额、啊、可能也都是假的，所以说就从一个侧面就能看得出来，呃，这个家族在一起管理啊，确实有的时候还是遇到了很多的问题。嗯、是的，是的，是的。其实这个的
1: 话，我们遇到的可能还是很多很多的。很多企业的话，也为这个非常非常的头疼。那么就是在员工管理上，还有一些关键的一些 key function 部门和他业务部门的这些联动方面的话，如果两个人哎正好是两口子，那么很多很多规则很难以去界定，也没法去用劳动法去严令禁止，去强制性的给他搞搞一个 regulation。这也是一个比较深刻的一个职场话题吧。不过我们说要考虑到整个这个中国人的工作环境和中国人这个社会形态来说的话，那么办公室恋情实际上来讲对大家是一个非常具有、呃，从人的 human 这个角度来讲是一个很具有 cost benefit 这样的一个 social behavior， 对，节省大家的时间，八成的时间我们既能满足生活的需要，又满足了、呃、情感交交流的需要，又可以提高我们的、呃、工作效率。当然，我们还是要重
0: 申我们的观点，我们是不支持的。对对对，因为。这个我们不支持的原因其实也很简单啊，因为好多那种办公室恋情啊，都是这个瞒着家里人，是吧？因为我们接触到很多人，像我们这个岁数啊，可能也好多都成家了。对的啊、呃，而且像优秀男士、优秀女士，其实是数量非常集中的，啊、呃，因为都是众星仰慕嘛，是吧？然后他可能在年轻的时候就很快结婚了，但是他之后的一些能力或者个人魅力，还是会不停的在吸引异性。所以说他需要瞒着另外的一方去在公司里面去搞对象，对，啊、嗯，这个有点像 cheating 是吧？有点像 cheating， 所以说在这个道道德上，其实是我们是不支持的。对，啊、嗯，好，我们刚刚从数据上来看啊，这个 office affair 还是非常非常的普遍的一个现象。然后我这边有一个挺有趣的一个话题，就是说， Steve 觉得这种办公室恋情可以持续长久吗？ Yes。其实我觉得吧，这
1: 个办公室恋情现在，大家发现一个非常奇怪的问题，就是说现在谈办公室恋爱，大家都不敢明明呃公公开开的去谈，好像谈的像过街老鼠一样嘛，跟去保护你的 KPI 是一样的。在公司见个面还得假装看不见，然后中午吃个饭呢还得到食堂，然后找一个没有人的座位慢慢就坐下来。实际上咱们回首大概。呃，二三十年前吧，咱们的上一辈阶级，上一辈的父母去谈恋爱的时
0: 候，其实不是这样的，大家都很光明正大的去谈恋爱，是一种阶级所鼓励的这样的一个行为。嗯，是。呃，当然，这个斯蒂夫还是我们刚才说的，就两个人都单身的情况下，在办公室搞对象，这个没有什么问题啊。因为寻找这个配偶是他的本能嘛、啊，哈哈哈哈是吧？啊，所以说我们之后的话题还是要定在这个两个单身的男女啊啊,<笑>啊我们因为混在一起的话，可能有的时候不太好表示我们的观点、啊，对对对啊。呃、嗯，所以说这个肯定是会持久的，因为像我们也是见证了好多这个办公室。两口子啊，对，呃，不管是那种平级的、上下级的，还有那种 cross function 的，比如说 HR 和<笑> HR 和普通员工啊，这个 finance 和普通员工啊，这个其实我们是不鼓励的。从公司的视角，其实是不鼓励的，因为毕竟这个想想大家能看到你工资单的人在，在是睡在你旁边，或者是你给你这个批报销的人睡在你旁边，这个有的时候就可能会做些假账啊，或者是对,对是会掏一些钱啊，这可能对公司来讲是比较大隐患了，啊。呃而且现在有好多的公司都是做那种共享共享的 finance 是吧？ share finance service 就是为了这个放在另外一个 location 里面，然后让这些 financial risk 减少啊。对，实际上来讲，
1: 这个也是在 cross function， 在更不用说了，更多的可能是在比如说在呃小领导啊、中高层领导啊和一般普通下属员工这种谈恋爱的时候，这种事情呢会变得尤其的。不可控，尤其是这种危险嘛、嗯。简单来说，如果你想领导利用职权帮助你的下属去提高绩效啊，去提薪啊，快速晋升啊，这种一系列事情发生的时候的话，那么大家都会在
0: 想，如果谈恋爱就能获得晋、呃、升和其他那些 benefits 的话，谁还愿意去努力工作呢？嗯，对啊。所以说最后也会变相的那个培养出来有毒的企业文化吧。对，像我们知道那个维多利亚秘密是吧 ，Victoria Secrets， 他的那个创始人其实就是因为很多次性骚扰而被呃指证了，当然他最后也没有被关起来，最后他找了一个替罪羊，是自己的 CFO 啊，那 CFO 最后蹲蹲了大监狱，对，然后判了一百多年，中间还莫名其妙自杀了，他在监狱里面莫名其妙自杀了，但是从这个侧面就知道，因为维密大家都知道他们有超模嘛。有好多的那种超模，为了在维密这样平台上发光发热嘛，就会这个睡老板啊。当然，模特界就是更加残酷了，包括像演员啊、歌手啊，是吧？娱乐界的这些人，其实就会，因为他们资源比较集中嘛，而上面的人确实是掌握着你的生死大权啊。你火不火，真是那一线之间。而且这东西火不火，你也很难说啊。你这个，谁说你火你就火，啊？说你不火你不火，对啊。所以说，在这种资源比较集中的行业，可能这件这件事情可能更加的明显嘛？啊，是的，是的。其实更加重要的东西是什么呢？就比如说，呃，在大家恋爱谈
1: 得非常融洽的时候，这个倒还风险倒还可控。那么当大家都知道嘛，爱情的关系极其像化学这个 c 的 m 一样的极其不稳定。当这个恋情破坏了、被破坏，或者说是恋情不稳定的时候，那么这种啊，职、呃、场的这种报复啊、交通吃醋啊。或者这些一些不可控的、这些真假难辨的性骚扰投诉啊 ，escalation 这种东西，给公司带来的这些麻烦，远远就多于一部
0: 最少有五个季集的这个美剧，比这个长还比这个还更加丰富啊。对，我就突然想起来了，有一个过去的往事啊。当然是我们不说这是哪个公司的了，公司里的一个同事跟那个自己那个，呃，算是这个办公室里出轨对象吧。然后想要说句特别浪漫的话，这个、浪漫的话有点粗俗啊，就是说，你让你这样的姑娘，我带上氧气瓶，我都要干你。然后他这个非常糟糕一点啊，他不小心把这个句话发给了自己的女上司上。然、啊、后发给了自己的老板啊！当时我就想，这个大家聊天一定要谨慎啊，尤其像那种大家做 presentation 或者给客户做一些 presentation 的时候，一定要把桌面什么都清理好啊，或者是聊天软件都可以关一关啊，嗯、对对对对关一关，别露出来啊。嗯，但是这种东西有好多东西就是错的东西一定会发。会露出马脚吧，是吧？其实像我们在年轻的时候，其实都挺滑稽的，希望在一个人生中一直走走好运。但是其实事实上错的东西确实会是错的啊、嗯，
1: 错的东西会一直错下去的。嗯，就包括像这种职场性骚扰更是如此在。在被曝职场性骚扰很多东西的话，它分真和分假了。但是当很多的职场恋情它在结束了之后，我们会发现有很多的案例是女性同事会把这个我们。关系过往的一些正常的交往内容，变成职场行骚扰，去 S K 的领导部门变成一个丑闻，对于公司的 reputation 呢、啊，还有一些对于我们的呃男性同胞的这些心理健康造成极大的一种损害嘛，这可能也是我们呃比较不赞成
0: 和 ban 这个职场办公室恋情的原因之一吧。嗯、哦，确实，这个又让我想到了我们这个产业园区里面原来有个闹的今天。惊惊天地、泣鬼神的一件事吧，就是说这个原配老公老婆闹到单位来了，然后这个是处的对象，也是在一个单位嘛，然后两个人居然选择了一个特别浪漫的方式，在我眼里啊，两个人私奔了，居然单位和这个家里人都找不到这两个人了，这两个人私奔了，就因为这个事情真的不去处理了，哦，大头王来了一个，然后，嗯，所以说。呃，当我，当我，我这边也知道好多这种，就是这种大的老板的一些 office affair， 确实，在公司里就是一个不为，就是大家不说破的一件事情吧。对对对对其实，包括像我们的那个非常大的一些独角兽公司啊，那个老板啊，其实经常会收到这个一些<笑>恐吓信也好啊，或者是这个原配上上来这个闹的一些信啊，都有。嗯，但是在一些文化里面，这些事情其实。还是过于包容吧，可能对于老外来讲，这些事情可能都影响到你的这个公司的前景了。但是在国内还是可以压下来的哈、啊。对的，对的。其实这个的话，我们还是要看分部门来看的话
1: ，呃，很高发的几个部门，实际上来讲的话，排在首位的话，那可能经过我们的研究资料吧，肯定就是 PMO 这个部门，老板的秘书吧，无所谓的，为老板去处理一些日常。嗯日常工作琐事，我们可能分为生活类秘书和行政 administration 行政类的秘书。那么在生活类秘书这个圈子里面发生的这个办公室恋情呢，可能就远远高于行政类秘书，而行政类秘书就高于其他的下属的其
0: 他的一些部门嗯，看来这个斯蒂夫说的还是比较婉转啊，<笑>比较婉转<笑>、啊、对，确实，我们对于那种比如说。有一些就是那种刻板印象什么的什么小三啊，或者是上位啊，都是老板和秘书之间的啊，很奇怪。我们看到一些有声读物啊，我其实我小的时候还看过有一些什么有有声读物，当然是有点颜色那种的，然后总总是有这种刻板印象啊，嗯呃,呃，反正确实我认识的一个一个秘书也是这样的，然后他在最开始也是在一个是在是北欧的一个企业。然后北欧的企业来说，这个老板还是可以的，但是男女在一起，然后他经常这个秘书要给他安排自己的生活，包括订酒店啊，包括知道他这个老婆的生日啊，包括很多的一些 personal 的这个的这个 involvement， 两个人还得涉及到一起出差啊，一起长期的坐飞机啊，其实确实避免不了有很多这个亲密接触的时机吧。对。嗯，然后有一次那个姑娘我也认识，然后她就说这个北欧的这个老板就是说啊、呃，我们下次这个旅行的时候就订一间房吧，<笑>给给给公司做这个 b u d g control 是吧？啊<笑>、嗯，然后他那个那个姑娘就选择离开这样的一个公司，确实啊啊也是没有办法啊。在很多情况下，对的，确实是这么回事儿、嗯。但
1: 是在当代的这个办公室文化里面，办公室恋情大部分来讲的话，可以足以被论为一种呃职场职场失德的一个延伸部分了、嗯。但是很奇怪的是，就是为什么谈个恋爱就得辞职？这个事儿是是怎么样去跟从什么时候开始的？嗯。就是在你看这时光，我们倒退了二三十年之后，二三十年之前吧，这个事情可不是这样的嘛。之前我们的，包括我们的父辈的那段时间里面的话，是鼓励在整个一个大厂里面，在这种大集体文化里面，我们我们的工厂的兄弟阶级姐,姐,姐妹，我们要联手起来组成一个家庭。这在在那个时候是不会完完全全没有去受到这种概念去影响的。呀。这是在最近外企大部大部分的大规模的进入到我们中国之后，才会衍生出来的一个概念——办公室恋情。
0: 啊、嗯、是，其实我能看到的，其实可能跟可能说的比较大一点，很多年轻观众比较讨厌啊，就是我觉得跟女女性革命有关吧，就是、对，就是因为我们也是经历了好好几次这个女性大潮嘛，<笑>从这个九十年代的时候，其实女性其实还好是吧？那个时候还是在争取这个同样去工作的一个权利，啊、呃，但是我们看近十年二十年的时候，女性其实更多的要在这个比如。说。这个发生的一个在社会发生的一个程度啊，包括在家庭那个地位啊，要完全的来做一个平等化，是吧？对的，对的啊、嗯。所以说，我觉得最开始我们会觉得是有毒大男子主义的那些文化，现在来看就是一个像成犯罪一样。但是你可能在几十年前的时候，你可能在华尔街，你可能直接找一堆妓女进到你的办公室，你都不觉得是在物化女性或者是污蔑女性。<笑>所以说，我觉得这个。环境决定道德嘛，是我们在什么样的环境下就决定什么样的一个行为尺度对的，对的
1: 。其实吧，从法律层面来说的话，就是把，呃，恋爱和工作挂钩的这种禁恋令吧，只是一种我们认为是一种职场私刑，就是办公室恋情并不能构成辞退员工的这种理由。呃，咱们可以看哈，两千二零两千二零年开始吧，一家高高新科技公司企业以员工违反办公室禁恋令为由。将情侣中脚崴入职的男性员工开除了，然后呢？这时候按照这种入职时签订的劳动合同要求，该男性不得索要相应的经济赔偿，这事儿就很扯了哈。这男性员工呢，随后就向法院提起诉讼了，就认为这个是无效的。尽管该公司变成这个禁恋令包含了在员工签署的合同当中的其中的某一部分，但在员工签署这个合同的时候就已经了解此项规定了。到最后呢，这个官司到目前为止也没有去完完全全给到一个明确的这个规定，一直一直判定到现在。嗯，所以我们可本质上可以来说明，这个目前我们的整个国家的这个态度和公司的这个法规是，呃，不支持、不鼓励、不赞成。嗯，对，是一种中性的，比较一个
0: 比较中性的一个态度去判断这个判判断这个问题。各打五十大板是吧？对,对。而且法律通常来讲不是一个超前的，是比较滞后的，尤其中国的法律啊对对对是吧是稍微有点滞后的，所以说我们还是能看到一些趋势的。是的，是的啊，越来越保护在这个工作中有一个平等的机会吧？啊，无论是通过什么样的方式，当然这个不恰当的方式就是通过这种两性关系啊。是的。所以说我们现在如果要是拿起法律的武器来完完全全的保证自己的办公室爱情的权利啊。我们现在还不支持啊，是吧？尤其在好多那种更加偏远的一些地区，可能更加更加难以保护这样这样的权利。是的，想想取证就是非常非常麻烦的，非常困难。而且你收集人证物证，对你的一个补偿的一个程度，可能都不够本儿，可能。对。<笑>所以说，现在不要用那个法律武器，还是平衡好自己的心态，是吧？毕竟这个 office a f f i r e 是吧？大家还是得好好享受，是吧？在自己单身的时候，如果要是不是单身的时候啊。呃，其实我们从总,总体的一个建议还是不要啊，尽量是去杜绝的，是吧？对的对的。如果一定要谈的话，那么大家留在下班之后的时间吧，大家再来享受生活。嗯，这个是个比较好的一个办法。好的，那我们最后还是给大家找了一首歌，叫 Heat Waves， 最近也是非常非常火，来自于 Glass Animals，、啊、玻璃动物，玻璃动物还是门，玻璃动物门。哎，啊，不知道它指的什么意思啊？我们来一起听听这歌，大家 enjoy， 拜拜。拜拜。